0: مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد من يؤمن بكتب الموروث الديني فهو يؤمن تماما بأنها جزء من الدين ومكملة للقرآن وشارحة ومفصلة ومبينا له ويؤمن تماما بأنه لا يوجد أي تناقض ما بين تلك الكتب مع كتاب الله لنقرأ هذه الروايات ونعرضها على كتاب الله ونرى هل فعلا لا يوجد أي تناقض بينها وبين القرآن؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم العقل المؤدلج يا أصدقائي الكرام لا يمكن له أن ينتج معرفة ويستنبط أحكاما من كتاب الله فعقله هو عبارة عن عقل متلقي للمعلومة معلبة وجاهزة وليس عقلا مستنبطا فلا يجرؤ هذا الإنسان على البحث في كتاب الله عن أي مسألة ليستنبط منه حكما بعيدا عن اتفاق الأمة وحذاق الآئمة ظنا منه هذا المسكين بأن هذا الفعل يغضب الله ويودي به في نار جهنم لأنه تجرأ على كتاب الله فجعلوا هذا الكتاب العظيم عبارة عن قنبلة موقوتة لا أحد يستطيع أو يجرؤ على البحث بداخله فأصبح العقل الجمعي للمسلمين مبرمجا على هذا وعندما يرون شخصا يتدبر كتاب الله يقولون له كيف تجرؤ على كتاب الله؟ من أنت وما هو علمك؟ فللدين أهل اختصاص، ثم يقولون وإذا أردت أن تتكلم في القرآن عليك امتلاك عشرة علوم حتى تستطيع أن تتكلم فيه، فليس كل من هب ودب يفسر آياته، طيب تماما، ما هي هذه العلوم العشرة يا سيدنا الفاضل حتى ندرسها؟ فقال علم اللغة والنحو، علم الصرف، علم الاشتقاق، علم البلاغة والبيان والبديع. علم القراءات، علم أصول الدين، علم معرفة أسباب النزول، علم أصول الفقه، علم الناسخ والمنسوخ، وأخيراً علم الترقية. وفي رواية أخرى جعلوها خمسة عشر علماً، طيب تماماً، وين دليلك على هذه العلوم؟ ما وجدت ولا آية في القرآن تتحدث عن هذه العلوم العشرة أو التسعة، لأن العاشر من عندي. فيقول الدليل ليس من القرآن بل هذا ما قاله رجال الدين يا سلام عليك وهذا يذكرني ببعض الدول يلي دستورها ينص على أن مجلس النواب الذين لهم الصلاحية بخلع الحاكم من منصبه إذا تجاوز صلاحياته فإن الحاكم هو من يعينه يعني هو يعين الناس يلي من المفروض يخلعوه من منصبه وطبعا له الصلاحية أنه يفصل أي نائب فرجال الدين هم من وضعوا هذه العلوم التي يسمونها علوم حتى تفهم وتتدبر كتاب الله يعني هذه العلوم لم تصدر لا من الله ولا من رسوله يعني جاءوا بأشياء من خارج كتاب الله وأسقطوها على كتاب الله وفرضوها على الناس ممنوع أي إنسان يتكلم في القرآن إن لم يمتلك هذه العلوم ولما تتكلم مع شخص من هؤلاء أو سمعك أنك تنكر كتب الموروث الديني يقول لك طالما أنك متمسك بالقرآن اذكر لي إذن أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها ومسميات لا تنتهي ونفس الشيء بالوضوء وأشياء كثيرة أيضا تسأله هل الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذه المصطلحات؟ يقول لك لا تماما طالما أنها من تأليف فقهاؤنا الأفاضل ليعجس الناس بكل هذه المصطلحات فلست معنيا بها لأني أتبع كتاب الله فقط والله لم يذكرها لي لا من قريب ولا من بعيد من يتبع كتب الموروث الديني فهو المعني بها بل وحتى إن امتلك الشخص هذه العلوم فلا يسمحون له أن يفكر خارج الصندوق ويأتي بمفاهيم جديدة. بل جميع ما سيأتي به يجب أن يكون على أساس الأفكار التي داخل الصندوق والتي وضعها لنا من ماتوا قبل ألف سنة والذين هم اعلم منا بما ينفعنا في زماننا هذا. يعني بالمختصر المفيد يعمل إعادة تدوير لهذه الأفكار فقط لا غير. تي. مثل ما رحتي مثل ما جيتي. رجل الدين يا أصدقاء الكرام يمنح الحق لنفسه أنه يتكلم بالسياسة والاقتصاد والجغرافيا والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والفضاء والطبيعة والطب وكل العلوم التي تخطر على البال والتي لا تخطر على البال بينما إذا سمع شخصا يتحدث في القرآن فورا يبادر بالقول للدين أهل اختصاص فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب على أساس واحدهم إذا تكلم بالطب فهو يفهم فيه أكثر من الطبيب. وهذه الجملة للدين أهل اختصاص هي كذبة اخترعها فقهاؤنا الأفاضل حتى يبقوا ويحافظوا على صلاحياتهم وامتيازاتهم ومصدر رزقهم وسطوتهم من الضياع. فغالبية المدافعين عن هذه الكتب وللأسف أكاد أجزم أنهم لم يفتحوها مجرد فتح، عداك على أنهم لم يقرأوها هم يدافعون فقط على مبدأ هذا ما وجدنا عليه آباؤنا طيب هل هذه الكتب تناقض القرآن؟ يقول لك لا أبدا ولا يوجد بها أي تناقض طيب قرأتها وتأكدت بنفسك بعدم وجود تناقض ولا تنقل كلام شيوخك؟ راح يأكد لك أنه قرأها ووعاها وتأكد بعدم تناقضها مع القرآن تسأله طيب هل القرآن منقص عليك بشيء؟ مزعلك بشيء حتى تتبع معاه كتب البشر؟ هنا عاد يبدأ بالاسطوانة المعتادة كيف تعلمنا الصلاة لولا هذه الكتب؟ ولو إجينا للواقع فالكل تعلمها من أهله وفي المسجد وفي المدرسة يعني أنت شفت أبوك كيف يصلي وصرت تقلد حركاته حتى تعلمتها واتقنتها أنا ابني عمره ثلاث سنوات لما أجي أصلي يصلي بجنبي ويبدأ يقلد حركاتي وهذا الطفل بس يكبر يجون شقهاءنا الأفاضل يقنعون بأن كتب الموروث الديني هي من علمته الصلاة ترى المسألة تحتاج للقليل فقط القليل من التعقل يعني مو كيمياء يعني يجادلون في شيء لم يطلعوا عليه فقط مجرد انتقاد بس لا أكثر ولا أقل والأنك من هذا أن هذه الكتب التي يسمونها بالوحي الثاني لا يوجد فيها رواية واحدة تفصل الصلاة بشكل كامل بل جميع الروايات شرحت جزئيات منها ولم تشرحها بشكل كامل فالصلاة يا أصدقاء الكرام تعلمها المسلمون بالتواتر العملي وللعلم فإن التواتر ليس معيارا للحقيقة ولا يمنح صفة القداسة فالتواتر ليس مقدس فجميع الأمم على هذه البقعة وصلتها معتقداتها بالتواتر من مسلمين ويهود ونصارى وبوذيين وهندوس وغيرهم فإذا كنت تؤمن بأن التواتر حقيقة فعليك أن تؤمن بمعتقدات غيرك لأنها وصلتهم بالتواتر من أسلافهم كما وصلتك أنت وطبعا أكيد تعتبر تواترك حق وتواتر غيرك باطل وقبل الحديث عن التناقضات ما بين القرآن والروايات هناك تناقضات ما بين الرواية والرواية وسأذكر لكم بعضها على عجالة فهناك رواية تقول أن النبي مات ودرعه مرهونا عند يهودي لثلاثين صاعا من الشعير بينما الرواية الثانية تقول أخرج المشركين من جزيرة العرب وفي رواية أخرى لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعو إلا مسلماً، لأن المسلم على رسول إش. فالرواية الأولى تقول أن النبي رهن درعه عند يهودي، بينما الرواية الثانية تقول أن نفس النبي الذي رهن درعه عند يهودي في الرواية الأولى طرد اليهود في الرواية الثانية. وأيضاً هناك رواية في البخاري تقول إن الدجال أعور العين اليمنى، بينما الرواية عند مسلم أن الدجال أعور العين اليسرى. الظاهر ما كانوا موجودين مع بعض لما كتبوا هذه الرواية فكل واحد حط عين من عنده يعني عنا وأيضا هناك رواية تقول قدم أناس من عقل أو عرينة فاشتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاق النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون وفي رواية أخرى ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها بينما الرواية الثانية التي تناقضها هي قول النبي لا يعذب بالنار إلا رب النار ففي الرواية الأولى أن النبي أحرق أشخاصا بالنار بينما في الرواية الثانية نفس النبي الذي عذب بالنار يناقض نفسه ويقول لا يعذب بالنار إلا رب النار وهناك رواية تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغما عن أنف أبي ذر. بينما الرواية الثانية تقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ففي الرواية الأولى يكفي أن تقول لا إله إلا الله وتضمن الجنة بينما الرواية الثانية حتى لو قلت لا إله إلا الله ستدخل النار لأنك تلبس أسفل الكعبين أما الروايات التي تناقض القرآن فهي كثيرة جدا وسأبدأها برواية من بدل دينه فاقتلوه بينما القرآن ينفي هذا الموضوع شكلا ومضمونا في آيات كثيرة والكثير من الآيات تعطي للإنسان حرية المعتقد قال تعالى لا إكراه في الدين وفي آية ثانية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وآية ثالثة أكثر استدلالا تقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا يعني عامل الدين مثل اللعبة طالع داخل ومع هذا لم يأمر الله بقتله بإسم الردة ولا ننسى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن فقهاؤنا الأفاضل يحتجون بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النَّارِ هُمْ فيها خالدون فقالوا أن هذه الآية لا تتعارض مع حديث قتل المرتد واستدلوا بقوله فيموت. فقالوا أن الفاء هنا استئنافية أي من يرتدد منكم عن دينه فيموت. فهنا لا يوجد أي زمن بين الردة والقتل يعني الجماعة مصرين على القتل وسفك الدماء وهنا أتعجب هل يعجبهم منظر سفك الدماء حتى يصفون على القتل في أغلب أحكامهم؟ لا ألومهم فهذا أسلوب أسلافهم كما نقلوه لنا فمثلا هناك رواية والتي تتحدث عن قصة المرأة التي أعطوها كتاب ثم أنكرته وهو حديث طويل في نهايته قال عمر دعني أضرب عنقه فأنه قد نافق وهذه الرواية في البخاري وبالمناسبة فإن المنافقين لا يعلمهم إلا الله قال تعالى مخاطبا نبينا محمد وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ يعني النبي لا يعلم منهم هم المنافقون بينما عمر يعلمهم وأيضا رواية عبد الله بن ذي الخويسرة التميم عندما قال للنبي اعدل يا محمد قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه وأيضا هذه الرواية في البخاري وأيضا الرواية التي تتحدث عن كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، والكسع يا أصدقائي الكرام هو الضرب على الدبر باليد، وفي نهاية هذه الرواية قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، وأيضا هذه الرواية في البخاري، وهناك الكثير من الروايات عن هذا الموضوع، يعني وبحسب المصادر بحسب المصادر التي يعتبرونها صحيحة وفي كتب الصحاح ما كان عندهم اسلوب حواري أبدا ما عندهم غير القتل قطع الرؤوس أنا ما جبت شيء عندي فهذه بضاعتكم ومن ثم يتساءلون من أين جاء الداعش فلا تتعجبوا يا أصدقاء الكرام من تكفير متبعي الظن للمتمسك بكتاب الله فهذا ديدا أسلافهم فلا يوجد لديهم لغة حوار الا العنف ضاربين بكتاب الله عرض الحائط في قوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كان الامر لهم لهؤلاء الذين يعيشون بيننا لقتلوا كل من يخالفهم المنهج بل ويعتبرون هذا العمل يقربهم الى الله فيكتفون بالتكفير لأن القتل ليس متاحاً لهم فالحمد لله على نعمة القانون في البلدان والذي يمنع هؤلاء من تنفيذ أجنداتهم فالفرق بينهم وبين داعش هو أن داعش أتيحت لها الفرصة لتنفيذ وتطبيق أفكارها على أرض الواقع بعد أن سيطرت على بعض المناطق على عكس هؤلاء أما بالنسبة للآية التي يحتجون بها ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فلا يمكن التغاضي عن كل الآيات التي تبين حرية المعتقد والتمسك بآية على ظاهرها فالأصل هو لا إكراه في الدين ويجب علينا عندما نفهم هذا الموضوع أن نرتل آيات الله ترتيلا وعندما رتلنا آيات الله تبين أن الأصل هو حرية المعتقد بدليل كل الآيات وليس بعضها كل الايات فالفاء التي قالوا انها استئنافيه لا تعني الاستئناف في كل حالاتها في اللسان العربي بل لها دلالات اخرى نفهمها من خلال السياق وبالعوده الى موضوع تعارض الروايات مع القران فان هناك روايه تقول الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه بينما القران يقول كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله وأيضا هناك رواية تقول لا وصية لوارث بينما القرآن يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وهناك رواية تقول جئتكم بالذبح بينما القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأيضا هناك رواية تقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله بينما القرآن يقول أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يعني بالكلام اللين وليس بالعنف والإكراه أيضا هناك رواية عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال بينما نحن حول رسول الله نكتب إذ سئل رسول الله أي المدينتين نفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله مدينة هرقل تفتح أولا، أي القسطنطينية، أما القرآن فينهانا عن الاعتداء على أي أحد، وقيد الجهاد والقتال في الدفاع عن النفس فقط، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، أيضا هناك رواية تقول لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه أما القرآن فقد جعل كل البشر متساوين ولا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى قال تعالى إن كرمكم عند الله أتقاكم وهذه الآية يا أصدقاء الكرام موجهة لكل البشر دون استثناء لأنه بدأها بقوله يا أيها الناس وليس يا أيها المؤمنون أو يا أيها المسلمون وأيضا لا ننسى روايات سبي النساء وأخذهن جواري وخدم كالرواية التي تقول أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويريا بينما القرآن فلا نجد فيه أي كلمة سبي كما أنه ينهانا عن مقاتلة من لا يقاتلنا، بل ويأمرنا بمعاملتهم بالحسنى كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أيضا قصة زواج النبي من عائشة والدخول بها وهي طفلة لا تتجاوز تسع سنوات، كالرواية عن عائشة أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع. أما القرآن فينهانا عن ارتكاب مثل هذه الجريمة وينهى عن زواج من لم يصل إلى سن البلوغ والرشد سواء كان ذكرا أم أنثى كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فالزواج يا أصدقاء الكرام مرتهن بالبلوغ ورشاد العقل بدليل النص القرآني وأيضا هناك رواية تقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما القرآن فينهى عن التدخل والتطفل في شؤون الآخرين كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون أيضا هناك رواية عبد الله بن مسعود الذي يقول في مستهل حديثه عن سفر جمعه برسول الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل فإذا القرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون هنا تسبيحهم. هناك أيضا رواية عائشة حيث قالت وكان يأمرني أي رسول الله فأتزر فيباشرني وأنا حائض بينما القرآن يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر هناك رواية لأبو هريرة تقول يقال لجهنم هل وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط بينما القرآن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأيضا هناك رواية تقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة بينما القرآن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأيضا في الآية الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأيضا هناك رواية عائشة عن موضوع سحر الرسول سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله بينما القرآن يقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فمن يؤمن بأن الرسول قد سحر فهذا قول الظالمون وآية أخرى تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهناك أيضا حديث محاولة انتحار النبي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بدروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بدروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك بينما القرآن يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فكيف لرب العالمين أن يختص إنسانا لرسالته ولديه عقد نفسية؟ فالذي ينتحر أو يحاول الانتحار بالتأكيد لديه هموم ومشاكل نفسية والغريب أنه في نفس الكتاب أي في كتاب البخاري هناك رواية تناقض هذه الرواية وهي رواية من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا يعني بالاسم جبل لو قال تلة أو صخرة كان الواحد عداها وسلك بس جبل وبنفس الكتاب طيب انتم سلكوله وهناك ترقيعة لهذه الرواية ويلي هي محاولة انتحار النبي ترقيعة جميلة ولذيذة تقول إن هذه الرواية ليست على شرط البخاري وأن البخاري نقلها لنا حتى ينبهنا إلى مخالفتها وإذا قلت له طيب على هذا فالرواية صحيحة ولا مكذوبة؟ هين راح يسكت ويبدأ باللف والدوران؟ لأنه ما يتجرأ ويقول مكذوبة لأنها موجودة في كتاب مصنف على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله وبما أنها مكذوبة فهذا يعني في روايات غيرها مكذوبة ورواية جر رواية وبالتالي المسبحة كلها راح تفرط وما يقدر يقول صحيحة لأنه راح يناقض كلامه لذلك يلجأ للسكوت حتى يلاقي ترقيعة جديدة تناسب الموضوع شايفين هالترقيعة؟ يعني على هذا المبدأ إذا لقيت صخرة كبيرة في نص الطريق وتعرض السيارات لخطر الحوادث لازم ما أشيلها بل أكتب لوحة بأول الطريق أخي السائق انتبه أمامك حجرة كبيرة مشان أنبههم عليها يعني رواية محاولة انتحار النبي يا صحيحة يا مكذوبة فإذا كانت صحيحة فلا حول ولا قوة إلا بالله لأنها تضرب في جوهر الرسالة وإذا كانت مكذوبة ليه البخاري يدونها بكتاب من الأصل ويقولون أنها من بلاغات الزهري شايفين الترقيع هذا فن وإلا أصوله وما حد يقدر يتكنه الا اهل المختصين به والغريب الغريب يا اصدقائي الكرام انه في ناس ينطلي عليها مثل هذا الكلام وصدقوه وايضا من جمله التناقضات الموجوده في كتب الموروث الروايه التي تقول ان رسول الله توفي ودرعه مرهونا اليهودي بثلاثين صاعا من الشاعر بينما القران يخبرنا بان رسول الله ليس فقيرا بل لديه اكتفاء ماليا كما في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى والعائل هو من يعول غيره وينفق عليه وهناك أيضا رواية تحرم الذهب والحرير للذكور وتنهى عن الأكل والشرب من إناء من ذهب بينما القرآن يقول قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالتحريم بيد الله فقط ولا صلاحية لنبي او غيره ان يحرم اي شيء من خارج كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك فالنبي ليست لديه صلاحيه ان يحرم شيئا على نفسه فكيف يحرم على امته وايضا هناك روايه ابن عباس انه قال نمت عند ميمونه والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليله فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني على يمينه فصلى ثلاثة عشر ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ بينما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فكيف لرسول الله أن يستيقظ من نومه ثم يصلي دون أن يتوضأ؟ وهناك أيضا رواية الرجم التي تقول أن قرد زند فقام باقي القردة برجمها والدعو أن هناك آية نسي الصحابة إضافتها للقرآن لأن الداج أكلتها كما في رواية عمر أنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم، ويقصد بآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زني فارجموه من بده، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، بينما القرآن يقول الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولم يفرق الله بين محصن وغير محصن بل قالها بالمطلق وبالمناسبة فإن هذه الآية المزعومة الشيخ والشيخة إذا زنى فرجموهما البتة لها أكثر من عشرين صيغة وليست صيغة واحدة وأيضا هناك رواية تقول سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا يعني الرسول الذي نزل عليه القرآن نسي آيات وجاء رجل من عامة الناس ليذكره بها بينما القرآن يقول سنقرئك فلا تنسى أيضا هناك رواية تقول الحج عرفة يعني إذا أدركت عرفة أدركت الحج أو تنتظر للسنة القادمة بينما القرآن يقول الحج أشهر معلومات يعني مو يوم ولا أسبوع ولا شهر بل أشهر وهناك رواية تقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها بينما القرآن يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وآية ثانية إن أكرمكم عند الله أتقاكم والايه موجهه كما اسلفت قبل قليل لكل الناس لان الله بداها بقول يا ايها الناس وبالنسبه لخيانه حواء وباقي النساء اعتقد ان من كتب هذه الروايه ذمته واسعه وعلى قد ما انها واسعه تدخل منها تريل ما شاء الله فالله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وهذه الروايه فيها قذف ايضا واضح وصريح للنساء والله يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وهناك أيضا رواية تقول يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى بينما القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وفي آية ثانية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وآية أخرى كل نفس بما كسبت رهينة فالآيات كثيرة التي تثبت أن الإنسان سيحاسب على أعماله هو ولن يحاسب على أعمال غيره فما ذنب اليهود والنصارى حتى يضع الله عليهم ذنوب المسلمين وأيضا هناك رواية تقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وفي روايه اخرى: الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وانما حرم رسول الله كما حرم الله بينما القران يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وفي آية ثانية فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وفي آية أخرى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فلا يوجد أي ذكر في كل هذه الآيات وغيرها مما يسمونه بالوحي الثاني فلو كانت الرواية وحي ثاني ونحن مطالبين بها لكانت الآية على الأقل تقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن والروايات أيضا هناك رواية تقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه بينما القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وفي آية ثانية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأيضا من جملة التناقضات هناك رواية تقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة بينما القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وفي آية ثانية وما تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني عناد والله الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والبخار يقول أن العمل لن يدخل الجنة ومن ثم يقولون لك لا يوجد أي تناقض بين القرآن والرواية بس أنتم يليموا فاهمينها تعالوا لعنا نحن نحن بس يلي فاهمينها ويبدأون بالترقية وهناك أيضا الرواية التي تتحدث عن قتل بدر عندما كلمهم الرسول حيث تقول الرواية يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعوا أن يردوا علي شيئا يعني النبي يخاطب الأموات بينما القرآن يقول وما أنت بمسمع من في القبور وأيضا هناك رواية تقول أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار بينما نفس الرسول في القرآن يقول عن يوم القيامة وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وفي آية ثانية وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسولا. أيضا هناك رواية تقول من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم وهذا الحديث أعطى الطوء الأخضر لفتاوى قتل كل من يسئل النبي بينما القرآن يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي آية ثانية إنا كفيناك المستهزئين وأيضا في آية ثالثة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وأيضا هناك رواية تقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار يعني الجنة فقط لمن يؤمن بمحمد يعني حكر علينا بينما القرآن يقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد دخول الجنة بالإيمان بمحمد بل اقترن دخول الجنة بالإيمان به والعمل الصالح ومن يؤمن بالله بالضرورة يؤمن بيوم الحساب وفي آية أخرى تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالله لم يقترن دخول الجنة بأتباع الرسالة المحمدية هذا كلام فقهاءنا الأفاضل فقط وأيضا هناك رواية تقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا بينما القرآن يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا لم يذكر الله محمد بل ذكر إبراهيم فقط فنسي الله أن يذكر اسم نبينا محمد لكن فقهاؤنا الأفاضل لم تفتهم هذه المسألة وعلموا أن الله قد نسي فأضافوا اسم نبينا محمد فجزاهم الله خيرا وأيضا هناك الرواية الأشهر وهي قصة عروج النبي بالبراق وصعوده إلى السماء بينما القرآن ينفي هذا الشيء كما في قوله تعالى عندما طلب الكفار من النبي أن يصعد إلى السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أيضا هناك رواية تقول أخذ رسول الله بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل يعني المجموع سبعة أيام على عدد أيام الأسبوع بينما القرآن يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وأيضا هناك رواية تقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهنا الحديث على أن الذنب مسألة عادية ولازم تذنبون وهذا الحديث جعل المسلمين يستسهلون ارتكاب المعاصي. بينما القرآن يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق فأخذهم الله بماذا؟ بذنوبهم وأيضا هناك رواية تقول أن رجلا قال للنبي أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك بينما القرآن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين وفي الآية الثانية وأقم الصلاة لذكري يعني ذكر الله فقط وأيضا لا ننسى رواية العشر المبشرين بالجنة ويا سبحان الله كلهم رجال وكلهم من المهاجرين وكلهم قرشيين سبحان الله على السجل ترى تصيرها بينما القرآن يقول عن النبي عن يوم القيامة قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين وأيضا هناك رواية تقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهذه الرواية أيضا جعلت الكثير من الناس تتكل عليها وتستسهل ارتكاب المعاصي وعلى مبدأ بس أموت أقول لا إله إلا الله وأضمن الجنة بينما القرآن يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فالتوبة لا تقبل عند الموت وإذا فعلا تقبل لقبلها الله من فرعون الذي قال عندما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يعني الزلمة نطق الشهادة ولكنها لم تقبل وأيضا هناك رواية تقول من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفد بينما الأكثرية مدمومة بالقرآن قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والأقلية محمودة في القرآن قال تعالى وما آمن معه إلا قليل وفي آية ثانية وقليل من عبادي الشكور وأيضا هناك رواية تقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وبالتأكيد وقت الإفطار عند آذان المغرب كما ورثناه من فقهاؤنا الأفاضل بينما القرآن يقول ثم أتم الصيام إلى الليل وليس إلى آذان المغرب وأيضا لا ننسى الرواية التي قالت أن موسى فقع عين ملك الموت عندما جاء ليقبض روحه رافضا أن يموت حيث تقول الرواية جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه فقال له أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأ عينه أحد التفسيرات المضحكة لهذه الرواية تقول أن ملك الموت كان يأتي بهيئة إنسان لكن بعد هذه الحادثة صار يأتي متخفي مشان ما حد يضربه ويتأذى يا رب سبرك بينما القرآن يقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون وأيضا هناك رواية منسوبة لله بما يعرف بالحديث القدسي تقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وأيضا هذه الرواية من جملة الروايات التي فيها تفريق وحث بارتكاب المعاصي طالما أن الله يغفرها جميعا ويبدلها بالمغفرة بينما القرآن يقول أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وأيضا هناك رواية تقول عن الحج من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه يعني عمل اعاده ضبط المصنع ويا دار ما دخلك شر ويبدا بالمعاصي من جديد وبس يجي وقت الحج السنه القادمه يروح يعمل ضبط المصنع من جديد. مسكين الفقير الذي لا يمتلك تكاليف الحج. بينما القران يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. موضوع ان الواحد يعود كيوم ولدته امه هي عند الفقهاء فقط. عند الله ما في هالشيء عند الله كله مسجل كله مسجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ويلي يتوب أكيد الله يتوب عليه لكن حقوق الناس لا يمحوها الله لأنها من حق الناس هم فقط من يسامحون فإذا أراد أن يتوب الإنسان فعليه أن يستبرئ حقوق الناس مو والله مو مخلي حدا من شرك بعدين تجي بدك التوب وأيضا هناك رواية تصد في نفس المعنى وهي قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أكملها بالمئة حيث تقول الرواية كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهما فسأله فقال له هل من توبة؟ فقال لا فقتله فجعل يسأل فقال له رجل أتي قريه كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له هذا الرجل معاند يعني مندمان فعندما سأل الراهب عن التوبة وقال له لا توبة لك قتله وأكمل به المئة على مبدأ خربان وخربان يعني قتل تسعة وتسعين وقفت عليك ولو أن الرجل الثاني الذي قال له نعم لك توبة لو كان جوابه لا توبة لك لقتله أيضا والقائمة تطول ثم بأي حق تكون له توبة طيب هالناس اللي قتلها شو وضعها يقول لك نصيبهم الله قدر عليهم أن يموتوا وهذا الكلام باطل لأنك أنت يلي قدرت عليهم أن يموتوا وليس الله فمفهومنا للقضاء والقدر يختلف 180 درجة عن المفهوم الذي أراده الله بعدين شايفين السداجة بالطرح قال هو أقرب للبلد الذي أراد التوبة فيها بقدر شبر يعني بما أنه ما في عندهم متر في ذلك الزمان يقيسون بالشبر والملائكة تتخاصم عليه وكأن بينهم عداوة وبغضاء من بعض بعدين ليه حتى يذهب إلى مدينة معينة؟ يعني الله ما يقبل التوبة من مكانه اللي هو فيه ولازم يسافر؟ بينما القرآن يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يا من تفتون بتوبة القتلة والمجرمين أيضا هناك رواية تقول بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري بينما القرآن يقول أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالسيف والإذلال بل إن الله لم يذكر كلمة سيف في القرآن أبداً وأيضا هناك رواية طواف النبي على نسائه بغسل واحد تقول كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسوة بينما القرآن يخبرنا أن النبي كان يقوم الليل ولا يقوم على النساء. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وطبعا ما راح أتكلم أن ساعة واحدة ما تكفي لهذا العدد من النساء ثم إن الرواية تخبرنا أنه يقوم بهذا العمل في الليل والنهار طيب هذا إمتى يقوم على شؤون الرعية باعتباره رئيس دولة إذا كل وقت جنس مع نسائه بحسب الرواية هناك أيضا رواية عن سؤال الملكين وعذاب القبر تقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل وفي رواية ثانية فيما يخص عذاب القبر تقول مر رسول الله على قبرين فقال أما إنهما يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله وبعد قراءة القرآن تبين أن موضوع سؤال الملكين والأقرع وعذاب القبر خراف ما أنزل الله بها من سلطان فالحساب يوم القيامة قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يعني صحوا من سباتهم ولا يعلمون ما حصل لهم فالمفروض ما يتفاجؤون لو كان فعلاً هناك عذاب أو نعيم في القبر وأخيرا هناك رواية العرباض بن سارية عن موعظة النبي حيث قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة العنصرية والتنمر من أصحاب البشرة الداكنة واضحة في هذه الرواية بينما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأيضا السمع والطاعة للظالم هو أمر ينتقده الله، قال تعالى: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار". بالله عليكم. هل هذا الكلام كأن رأسه زبيبة يصدر من شخص قال عنه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ هناك الكثير من الروايات التي تناقض كتاب الله وتخالف العقل والمنطق لكني أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل أكثر وكما سمعتم معي يا أصدقائي الكرام هذه روايات تناقض كتاب الله شكلا ومضمونا واغلبها موجود بالبخاري الذي يطلقون عليه اسم اصح كتاب بعد كتاب الله ومن ثم وبكل جراه يخرج علينا فقهاؤنا الافاضل ليقولوا لنا لا يوجد تناقض ما بين الروايات والقران ويتهموننا باننا لم نفهم هذه الروايات جيدا ومن ثم يبداون بترقيعها بطريقه لا يقبلها حتى الاطفال وحتى اتباعهم عندما يريدون التأكد هل فعلا هناك تناقض بين القرآن والروايات فإنهم يلجؤون لرجال الدين الذين وضعوا هذه الروايات فماذا تنتظرون أن يردوا عليكم هل سيقولون أنها تناقض القرآن بالتأكيد لا فهذا مثل اللي يأمن الثعلب على دجاجه يعني رايح عند رجل دين تسأله هل هذه الرواية تناقض هذه الآية إذا أسلافهم هم يلي حطوها وافتروا على رسول الله ابحث بنفسك ابحث بنفسك بالقرآن ولا تأجر عقلك لرجل الدين فخلاصة الكلام يا اصدقائي الكرام فإن الموروث الديني مليء بالروايات التي تناقض شكلا ومضمونا كتاب الله وكتاب الله هو مصدر الدين الوحيد والمعيار والمقياس الذي نقيس عليه الحق من الباطل وهو المهيمن على كل شيء وكل من يقول انه اذا تعارض القران مع السنه فان السنه تقضي على القران هو شيطان على هيئه انسان حتى لو قالتها الامه وحذاق الائمه هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم